0: Idag pratar vi om vad vi kan göra för att påverka invånarnas beteende och vilket ansvar Region Skåne och hälso- och sjukvården har för människors hälsa. I studion har vi Anders Kristensson, cheföverläkare i nymedicin som planerar att fånga personer som inte ens vet att de är i riskgrupp på ett köpcentrum i Malmö. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej Anders. Hej Anna. När du fick frågan om att vara med i chefspodden så blev du, var du smittande entusiastisk och det framgick att ni har väldigt mycket på gång.
1: Ja, det hur, har känns,
0: hur känns det idag? Då? Hur är energinivån?
1: Energinivån är lika hög idag. Det är den.
0: Mm. Du jobbar ju som chefsöverläkare inom New medicin. Mm. Vad var det som gjorde att du valde att fokusera på just det?
1: Jag kan säga att jag har haft ett rätt så brinnande intresse för att hitta lite övergripande lösningar som är långsiktiga och kan ge effekt för många människor på, på sikt. och Då passade det här uppdraget mig jättebra. Det var perfekt. Det var som klippt och skuret att man fick arbeta med övergripande frågor som kan få betydelse både nu och framöver.
0: Vad är, vad är det som gör att njurarna är så intressanta organ?
1: Ja, det är ju så att eh, hos nästan, vid nästan alla njursjukdomar så drabbas en stor del av kroppen. Så att eh, det, en njursjukdom drabbar egentligen väldigt många organ. Och det, därför blir det väldigt spännande och komplext också, men väldigt intressant.
0: Njursjukdomar är ju väldigt utbrett. I Sverige idag, det är omkring 120 000 skåningar som är drabbade av kronisk njursjukdom. Det är ju nästan 10 av alla skåningar. Varför är det så?
1: Vi visste ju inte det tidigare utan det har man kommit på senare tid att kronisk njursjukdom är väldigt vanligt. Precis som du säger att man räknar med att ungefär 10 av befolkningen har kronisk njursjukdom. I de allra flesta fall är det en tyst sjukdom. Man vet inte om den. Och eh, under lång tid så ger den inga symtom överhuvudtaget och eh, man lever med den. Men f- faran med detta det är att man har den här sjukdomen under lång tid och i värsta fall kan den leda till allvarliga komplikationer. Och, och i och med att man inte upptäcker den så tidigt så har man mindre möjlighet att förebygga den också. Det är där den stora utmaningen ligger att kunna hitta lite tidigare.
0: Och det är ju någonting som du har pratat mycket om just det här med att förebygga en djursjukdom Vad vad tänker du kring det? Hur kan man bromsa en sån sjukdom?
1: Det som man kan säga också utmaningen är att djursjukdomar är svåra att hitta men det är också en vi har också en fördel att väldigt många av djursjukdomarna kan man idag förebygga och framförallt bromsa så att de, de inte går framåt så snabbt och att man hos slutstöderna senare. Och det kan vara ganska enkla åtgärder. Som att behandla ett blodtryck. Som kanske inte heller är upptäckt. Man kan se till sina livsvanor. Kost. Sköta sin diabetes. Och på senare år har det också visat sig. Väldigt viktigt att man håller sin vikt.
0: Man är snäll mot hela kroppen helt man enkelt. Man är snäll ja. mot väldigt
1: många organ. Ja.
0: Ni har ju Men. haft lite planer på att stå på ett köpcentrum i Malmö för att nå invånarna nu har ju pandemin lite vad heter det, satt käpparna i hjulet ja. för, mm. för det är just nu så ni har fått pauser, men vad är vad är planen med det här, hur går tankarna kring det
1: ja det där var lite det var en egentligen dök det här upp lite av en slump jag var inbjuden en gång till ett möte kring hur man bygger det framtida samhället och vid en paneldebatten så fanns representanter från ett köpcentrum med och de hade, hade också gått och funderat lite grann på kan vi vidga vårt koncept och så började jag berätta om att vi ute i samhället det är väldigt många människor som går med oupptäckta sjukdomar och plötsligt under den här paneldebatten så började vi sätta ihop ett koncept och det var, var så det startade. Och då, då landade det i att... att Sjukvården låna lokaler på ett köpcenter och eh, göra ett projekt att man skulle kunna erbjuda blodtryckskontroll och även eh, bedömning av ens levnadsvanor och lite råd kring det.
0: Vad hoppas, vad hoppas ni på att ni ska åstadkomma med just detta?
1: Egentligen är detta mest ett lärandeprojekt. Vi vill lära oss se, kan man närma sig befolkningen så här på ett så här öppet sätt Eh, sen kan vi kanske använda det i andra sammanhang. Det finns ju många andra arenor i, ute i samhället där man kan eh, möta människor och eh, kanske få in lite grann kring hälsa också.
0: Mm. Att tänka det här att man ska stå som, som, som du då, som är ansvarig för nymedicin på köpcentrum kan ju ändå sägas vara lite och tänka utanför boxen. Och mm. man kan ju fundera över ska... Kan det här verkligen vara ett uppdrag för njurmedicin? Ska ni inte fokusera på specialistvård?
1: Jo, det här är ju bara en liten del av hela satsningen vi gör. Men det var en sån där liten... det fick lite knapp på det hela och det, det har uppmärksammats väldigt mycket den här delen. Vi har kanske inte lagt så mycket tid på den själva utan vi har många andra projekt och uppgifter inom själva njursjukvården som du säger. Men sen måste vi också våga hitta nya vägar va? och eh, detta var en sån som och dessutom så var det väldigt många medarbetare som tyckte att det här var ju spännande att hitta en ny väg vi vet inte var den landar eh, den kommer säkert att utvecklas på olika sätt och som jag sa det blir säkert andra arenor också vi kommer att, att eh, testa det här på det finns apotek, bibliotek kanske folktandvården och många andra ställen där vi kan utveckla det här konceptet.
0: Det är ju ett sätt att få uppmärksamhet som du, som du säger då för, för de här frågorna och, och det finns ju starka kopplingar här till både just kommunikation då att, att bli uppmärksammad men också beteendevetenskap att få människor att ändra sitt beteende. Tänker du att det är vad hälso- och sjukvården ska syssla med framöver?
1: Jag tror man måste ha med sig beteendevetare om man ska utveckla det här med sjukvården för vi vet, vi har ju under väldigt många år, vi vet ju vad man kan ge för råd till patienter och allmänhet. Men vi vet ju också att det är väldigt svårt att ta till sig de här råden och att ändra sina beteenden Det är väldigt svårt, ibland nästan är omöjligt. Och därför måste vi ha ett ganska väldigt brett koncept om man ska kunna gå ut med något. Och, och skapa motivation hos den som behöver hjälp. Så det här är en lite, kan man säga, detta ligger i utkanten av det vi sysslar med, men, men jag tror att vi, vi måste öppna upp oss från den slutna sjukvården och agera lite mer utåt eftersom vi vet att sjukdomarna börjar väldigt tidigt och arbetar vi bara mot slut i slutfasen så kommer vi alltid att göra det bara. Vi vill ju påverka det innan så att inte man egentligen ska man inte hamna hos oss.
0: Du pratar ju om att förebygga risker som också gör att man förebygger andra sjukdomar. Ska varje specialitet öppna ett eget stånd på köpcentret eller hur tänker ni hur tänker du kring det?
1: Ja, vi hoppas kunna inspirera andra till liknande aktiviteter. Vi vet ju om att det finns många idéer och tankar inom olika specialiteter kring detta. och, Och vi är ju bara en del i det hela men vi kan kanske ge någon lite input till andra också. Och i det här sammanhanget så måste jag säga det att Region Skåne har verkligen varit framsynt i det här att man ser behovet av att arbeta preventivt, arbeta i tidiga skeden. Och nu fick njursjukvården en möjlighet här som var enastående att vi fick testa olika nya sätt att förbättra sjukvården den preventiva sidan. Och det hoppas jag ska kunna sprida sig till andra också. Och det är nog egentligen kanske det det bästa sättet att närma sig framtiden. Det är att vi arbetar preventivt. Vi vi har ju pratat om det väldigt många år. Men men vi måste också agera i den frågan. Och det är väldigt kul att Region Skåne är så snabbt ute med detta. Och att man väljer att satsa på just i detta fallet njursjukdomar då.
0: När man kliver in på din avdelning på, på Susi i Malmö där du är verksam så är det första man ser när man kommer in för dörren ett gym.
1: Ja, just det.
0: Mm. Hur kommer det sig?
1: Våra eh, sjukgymnaster är väldigt aktiva. De har lett väldigt mycket av de här tankarna tidigt och eh, fick upp det här väldigt snabbt till ytan. Det var, det var både för dialyspatienter även för transplanterade patienter och att kunna bibehålla sitt, sin fysiska status så att man ska kunna bli transplanterad så våra sjukgymnaster har varit väldigt tidigt utgjort ett jättebra jobb och det krävs ju ofta att det är någon som är drivande och de har drivit på väldigt mycket kring fysisk aktivitet och tillskapande då små gym vi har
0: Mm. Mm. Hur, du pratar ju väldigt mycket om det här med preventionen för det är ju en del av det såklart inför, även inför en operation då, att man förbereder sig men vad är det som driver dig att jobba så mycket med prevention?
1: Um, e- egentligen är det så när man är i början av sin karriär så hittar man ofta de här små spjutspetsarna som är väldigt eh, högintressanta och så men, men sen tycker jag det är lite grann när man ju länge tid man har jobbat inom något så ser man ju de här möjligheterna kanske istället att förebygga och komma in tidigt. Det, det är inte kanske så hett i början när man är i början av sin karriär. Men allt eftersom man ser perspektiven så tycker jag det mognar fram. Och, och, och man kan ju bara tänka på sig själv att man skulle ju egentligen själv, om man får en sjukdom så skulle man ju kunna vilja förebygga den i god tid.
0: Hur får du med i medarbetarna i de här tankarna?
1: Det här är väldigt lätt att för mig som sig medarbetarna. Vi, när man jobbar inom en specialitet där man har många svårt sjuka människor man ser. Man försöker hjälpa på olika sätt så inser man ju också att men hade man kunnat förebygga det hade det kanske varit ännu bättre. Vi, vill ju, vi har ju varit inriktade väldigt många år på att behandla svårt sjuka människor. Det är vår, en av våra huvuduppgifter. Men vi vill ju också naturligtvis kunna Se till att man kanske inte hamna i, i den här lite mer svåra situationen. Att man minskar risken för det.
0: Men, men det är ändå en transformation som, som du beskriver det av själva arbetet för er. Och det blir ju en, ett kräver ett förändringsledarskap. Vad, vad to, eller vad tror du krävs av ledarskapet ja. för att åstadkomma det här? Då? E-
1: Jag tror, och det det gäller inte bara njurmedicin, detta gäller hela sjukvården, att vi måste agera mycket mer i de tidiga skeenden. Och där tror jag att vi vi måste arbeta på ett annat sätt mot primärvården och att primärvården och specialistvården bildar någon form av union på ett positivt sätt. Att, Att våra specialistkunskaper kommer ut i primärvården och inte som idag att vi... Skickar väldigt mycket remisser mellan varandra. Utan vi måste jobba tillsammans med att eh, vara en service åt primärvården. Det är inte primärvården som ska vara service åt specialistvården. Utan specialistvården ska vara service ut primärvården. För det är där det, de viktiga tidiga skända inträffar. Och eh, eh, jag Jag tror att att vara primärvårdsläkare är kanske det allra svåraste för då har man så väldigt många specialiteter att ta hand om och där måste vi som är lite smalare i vårt tänkande komma in och kanske stötta i, i i vissa fall.
0: Njursjukvården har ju väldigt lång tradition i Region Skåne och ett av Region Skånes många flaggskepp kan man ju säga. Dialysverksamheten har ju experimenterats fram, inte minst i Skåne med Nils Ahlvall som var en av de som var med att ta fram dialysverksamheten. Hur bär ni upp den här traditionen?
1: Mm. Och det är naturligtvis väldigt tungt ansvar därför att det är så att den moderna dialysvården, den startade i Lund. Det är lite konkurrens med Holland, men man måste nog säga som så att den riktiga dialysvården, den skapades i Lund. Vid den första dialysvården, både vid akut och sen vid kronisk njursvikt. Nils Ahlvall var en väldigt stark person som förde fram detta. Han trodde på sina idéer, fast som du säger, det var egentligen man... Trodde det var experiment från början, men han lyckades få det här till en erkänd behandling och nu omfattar väldigt många hundratusen människor i världen. Det är en fantastisk historia. En liten anekdot, det kan vara intressant att veta att um, unga människor som fick akut njursvikt skickades med, med flyg till gamla Bulltofta flygfält och sen till Lund för att få och Under några veckor sen kunde de åka tillbaka. Det är en var en fantastisk utveckling. Många trodde ju inte på det här men det har utvecklats och sen stora världsföretag som har kunnat eh, utvecklas från detta. Och sen har vi också en lång eh, tradition av eh, njurtransplantation. Det var Sven-Erik Bergent som kom hit via Göteborg och han hade lärt sig i USA att eh, njurtransplantera och vi började precis slutet av 60-talet här och eh, har fått fram en väldigt fin verksamhet inom det också. Mm, Så här och, jag, finns, och jag tror
0: att hans soffa står kvar på ditt rum.
1: Ja just det, hans soffa står kvar. Den har vi nu numera som ett, en bibliotekssoffa. Så vi sitter och läser och försöker öka vår kunskap ytterligare. Så den soffan ska vara med framöver också.
0: Mm, hur många njurtransplantationer görs varje år i Region Skåne?
1: Vi gör en 70-80 transplantationer per, per år. Vi har varit uppe nästan mot 100 år, men ungefär 70-80 transplantationer.
0: Mm. Hur ser det ut med njurdonation? Är det svårt att hitta donatorer?
1: Ja, där man kan ha både en avlidna donatorn och levande donatorn när det gäller njurtransplantation. Det pågår ett stort arbete inom intensivvården att identifiera de som är lämpliga att kunna donera en djur när man är avliden. Men vi arbetar också och ska arbeta ännu mer i framtiden för att stimulera om det är någon som vill donera en djur, att man har en levande donator. Där krävs det inte bara att man har god medicinsk kvalitet på vården, men det är också att man kan stötta den som donerar en djur på olika sätt. Att man kan få ersättningar och att man blir väl om omhändertagen. Så därför tänker vi starta ett nationellt arbetsgrupp nu att belysa de här frågorna kring hur man ska kunna stimulera transplantation med levande donator. Där har vi med oss de stora specialitetsföreningarna i Sverige så det hoppas vi ska kunna underlätta den verksamheten och kunna få fler som kan donera en djure.
0: Du är också ordförande i nationella programområdet för ny, ny sjukdomar inom det som är den nationella kunskapsstyrningen. Vad innebär det?
1: Det innebär att detta är en ganska ny organisation som egentligen startade för drygt två år sedan. Och där har vi möjlighet att arbeta med exakt de här frågorna vi jobbar med i Region Skåne. Att vi vill jobba med övergripande kring preventiva frågor förbättra sjukvården utifrån god kunskap. Och där har vi ett, nu leder jag det här området för njur- och urinvägssjukdomar och där har vi med oss väldigt många kompetenta medarbetare från, från de andra sjukvårdsregionerna i Sverige. Och just nu håller vi på att vi är nästan färdiga med det nya nationella riktlinjer för kronisk som kommer att lanseras här vid årsskiftet. Och sen, som jag sa, kommer vi arbeta med frågor kring transplantation med levande donator. Men det finns många andra frågor också som eh, behöver belysas och eh, eh, spridas så att man får ut kunskapen så att det blir en jämlik vård i landet. Och det är ett av syftena med detta, att man vill höja kunskapsnivån och att man vill att det ska bli en jämlik vård i landet. Vi, vi har en väldigt öppen diskussion i, det här, i den här gruppen och så funderar vi på vad ska vi egentligen ta tag i allra först, vad är viktigast? Och då var det helt enhälligt att alla sa att vi det här preventiva är ju klart det viktigaste och det är där också vi har en möjlighet att, kunna göra, väldigt, vi har möjlighet att göra väldigt stor nytta och det är ett område som kanske inte har varit så strukturerat tidigare. Vi har jobbat med det i många, många år men vi behöver lite mer struktur i det. Vad ska specialisten göra? Vad ska primärvårdsläkaren? Och vad kan patienten göra själv? Så att det där finns många spännande delar i den. Mm.
0: Eh, I den här gruppen så finns det idag eh, läkare. Men du pratar också om, mycket om det här med hur man, hur man får ihop olika professioner och mm. funktioner. Hur tänker du kring det
1: Ja, det är väldigt viktigt att vi är väldigt många med från olika professioner med olika bakgrund. Så att i alla våra arbetsgrupper och andra möten så är vi alltid olika professioner med. Det är väldigt viktigt att få in de här delarna eftersom... Eftersom djursjukdom är en kronisk sjukdom och griper in väldigt mycket i livet på olika ställen så måste vi ha med oss alla i detta arbetet.
0: Och när du säger alla, vilka är det?
1: Det vi har med, eh, naturligtvis sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor, eh, olika andra professioner, kuratorer eh, i sjukvården.
0: Mm. Hur, men hur får man alla att jobba mot samma mål?
1: Mm. Jag har upplevt att på på Skånes universitetssjukhus har vi haft den här frågan uppe på bordet väldigt länge. Och väldigt mycket av energin kommer från olika professioner. Som jag sa innan, vår sjukgymnast har drivit det här väldigt mycket tillsammans med några av våra läkare. Vi har väldigt mycket engagemang från undersköterskor, från kuratorer och andra och Sammantaget har det liksom byggt hela det här konceptet. Så det är verkligen ett multiprofessionellt koncept som behövs.
0: Mm, det hade inte funnits om alla inte hade varit med.
1: Det hade då hade sett helt annorlunda mm. ut och varit mycket fattigare. Mm. Mm.
0: Och när det gäller det här uppdraget som du har nu kring njursjukvården i Region Skåne. Och att, att jobba mer sammanhållet så... så så arbetar du ju nu med både styrgrupp och arbetsgrupper som, som spänner egentligen över hela, över hela Skåne. Hur, vad skiljer det här från andra sätt att arbeta? För här är ju flera hundra personer involverade.
1: Ja, vi är nog 500-600 personer nu som är involverade i det här arbetet på den här satsningen på njursjukvården. Och där, där har vi då naturligtvis en styrgrupp som, där vi fattar lite övergripande beslut. Men, men det viktiga arbetet sen, jag har valt att ha arbetsgrupper där Eh, doktorer och ska är med i verksam- direkt i verksamheten så vi träffas på, på Skype och Teams eh, minst en gång i månaden där vi diskuterar hur vi ska få den här satsningen att eh, kunna eh, förverkligas. Och där tar vi också upp alldagliga frågor kring nu är det mycket kring covid-frågan men det kan också vara att hur vi ska hjälpa varandra vi har lite eh, överbeläggning på någon del dialysavdelning. Så väldigt mycket av arbetet, det sker verksamhetsnära ute i verksamheten. Jag försöker också väldigt vara ute i verksamheten för det är där man snappar upp all, alla idéer och, och problem också.
0: Och hur definierar ni målet för det här arbetet?
1: Vi har, ett, vi har några tydliga mål i detta arbetet. Vi vill förhindra eller förlångsamma njursjukdomens framfart. Vi vill kunna Transplantera så många som möjligt, och vi vill att om man har dialys, att man ska kunna få dialys i hemmet eller på något sätt göra en del av dialysen själv. Och sen även utveckla modern diagnostik och moderna till exempel digitalis- vad digitalisering kan erbjuda. Så målen är, de övergripande målen är väldigt tydliga och enkla. Och sen bryter vi ner dem på olika ställen, på en mottagning eller på en dialysavdelning och eh, försöker komma framåt med det. Mm,
0: hur, ligger eh, vi till, hur ligger vi till där i, i relation till det här målet? Hur ligger vi till Region och Hur ligger vi till i relation till andra?
1: Eh, vi ligger ganska hyfsat till. Vi, eh, på vissa, I vissa områden är vi i topp. Och på andra områden behöver vi förbättra oss. Men det är, också, är ju också ju som allt att man har vissa områden som man kan förbättra sig i. Eh, det är utgångspunkten för det här programmet.
0: Vad skiljer det från andra områden sätt att arbeta?
1: Eh, det som skiljer det kanske åt nu mycket det mycket är att vi gör det som ett skånskt samarbetsprojekt. Alla skånska eh, njurenheter eh, är med i detta och vi eh, hade väldigt lätt att hitta de gemensamma målen. Det, här, det första ursprungliga målprogrammet det tog vi fram gemensamt. Och sen fick vi det godkänt och regionskolan nappade på det. Mm.
0: Hur, hur upplever du att det fungerar? Hur upplever medarbetarna att det här fungerar?
1: Eh, jag upplever att det fungerar bra. Det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket energi ute på de olika enheterna. I Krikfandesta, Hässleholm, Helsingborg, Engelholm, Ysta. Eh, alla enheter. Eh, är väldigt intresserad av att jobba med detta gemensamt. Jag känner också att det finns ett behov av att man kan hjälpa varandra. För att ibland har man inte full kraft att själv kunna genomföra det. Man kan inte tillräckligt många medarbetare för det man vill göra. Då kan man i en grupp istället få den energin och få tips och hur man ska göra.
0: Det finns många styrkor i, i att jobba så här naturligtvis. Ser du Finns det några baksidor?
1: Uh, ja, det finns det väl, men jag, jag är en sån person som jag ser och liksom samarbete som det viktigaste. Alltså jag, uh, jag tror att uh, det finns ju alltid baksidor, men, men uh, genom att jobba tillsammans så, så blir det blir bättre alltid. Så att, uh, uh, jag ser möjligheterna i detta nu att kunna få för, för en förbättring.
0: Mm. Och vad kommer att krävas för att vi ska lyckas?
1: Uthållighet krävs att man är konsekventa, att vi håller fast vid det vi har startat med och att man sen utvecklar det kontinuerligt hela tiden. Och att man håller upp entusiasmen bland medarbetarna.
0: Mm. Vad tänker du att vi står om tio år? Hur, hur kommer invånarna märka de här förändringarna i Skåne?
1: Mm. Då hoppas jag att man som invånare har möjlighet att själv kunna kanske både genomföra vissa behandlingar man kan till och med hjälpa till med diagnostik att man upptäcker sin sjukdom tidigare och när man blir patient att man då får möjlighet att sjukvården vågar släppa ifrån sig uppgifter till en och det tror jag att det kommer nästan bli ett krav från medborgarna att man vill ha möjlighet att både göra saker och ting själv och bli bättre informerad och det innebär att om, man kan, om vi kan släppa ifrån oss vissa saker till patienten eller medborgaren, så blir det alltid bättre. Va? För då har man en ökad, man är mer motiverad till den man, eh, uppgiften och eh, sjukvården behöver dessutom den hjälpen eh, i framtiden.
0: Om vi ska räcka till, ja.
1: Om vi ska räcka till, ja. Mm. det jag egentligen också har funderat mycket på det är att vi har fantastiskt många duktiga, ambitiösa medarbetare och ibland är systemet lite hindrande för dem. Man har idéer som inte kanske beaktas eller man hinner inte med ta tag i dem. Och där tror jag att om vi skulle göra något, försöka göra något nytt med så är det att försöka få in mer av våra medarbetars idéer. Beakta dem. Vi hinner inte med det alltid. Det är inte av kanske ovilja utan det är mer att vi, vi hinner inte med och systemet är inte riggat för det heller riktigt. Men, men i många av de här projekten så har det, ju, har det varit våra medarbetars idéer som har varit Tongivande som gjort att lösningarna har kommit fram. Eh, inte minst när vi byggde upp det här systemet med, med dialys i hemmet och distansmonitorering av det så var det... Eh, jag hade lite idéer från början men sen många av lösningarna kom från mina medarbetare. Eh, och, och tyckte jag var väldigt kul. Dessutom kanske... Eh, några som initialt kanske tyckte det här var lite eh, främmande men som sen väldigt snabbt tog till sig det och utvecklade det hela. Eh, och det belyser nog väldigt mycket vad det är som finns i vården idag. Många goda idéer men vi måste släppa fram dem på ett, eh, på, på ett relevant sätt. Och, och, eh, det, det är naturligtvis inte så lätt i vardagen. Att, det är lätt att säga men eh, kan vi fånga, fånga upp de här idéerna så är det viktigt.
0: Du pratar mycket om involvering, du pratar om involvering av invånaren men också mm. involvering av med- medarbetarna mm. här. Hur tror du att man kan göra det mer som ledare?
1: Det är, Jag tror som jag sa från början att man, vi måste respektera och acceptera att vi är olika och att man kan bli väldigt bra på något också så att man, man tillåter att man utvecklas inom något. Och vi måste också se individernas möjlighet att kunna till exempel bidra i något projekt eller bidra att utveckla något och tillåta det också. Vi har inte varit alltid så bra på det. Och ibland har vi väldigt stela system att man har en viss uppgift bara. Men vi måste se att man kan utveckla den på ett annat sätt också. Vi har, vi har många goda exempel inom till exempel där jag kommer från dialysvården där olika yrkesgrupper har utvecklat sig inom områden som man kanske inte tänkte på från början men som, när man har jobbat länge inom en specialitet så blir man väldigt säker på en sak och då kan man också utveckla den lite utanför sin kanske ordinarie gräns.
0: Det låter som inte bara tillit utan tillåt. Skulle vara en e- för e- dig?
1: Både och. Man måste både ha tillit och man måste tillåta också. Mm. Mm. Det, det, det gör ju också att då får man en, man får medarbetare som blir väldigt lojala till verksamheten också och som är intresserade av sitt arbete på ett annat sätt.
0: Och har det roligare på jobbet också. Och har det
1: roligare på jobbet också. Ja. Det, är, det är viktigt. Det är en av de viktigaste sakerna att man så att ha roligt på jobbet. Det behövs. Mm.
0: Mm. Jag tyckte att det här var ett väldigt roligt samtal att få ha eh, tillsammans med dig Andes. Tack för att du kom hit idag.
1: Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, det var väldigt spännande att få ventilera sina idéer så här. Tack så mycket.